0: Elegí ser madre, pero porque no tenía ni idea a dónde me estaba metiendo. Re
1: quería ser mamá.
0: Sí me preocupaba no conseguir pareja porque se me iba a empezar a complicar con el reloj. Estamos charlando de congelar óvulos para tener hijos cuando se nos antoje y no cuando nos corra el reloj biológico.
1: El estado de estar embarazada para mí fue maravilloso, me sentía plena, por más que era una vaca, pero yo me sentía divina, yo estaba feliz. Tendría un montón de hijos, me encanta. Es mucho mejor de lo que había imaginado.
0: Eh, hay toda una situación de que uno se queda en el hemisferio izquierdo del cerebro durante el periodo de puerperio que hace que luego cometa la la inconsciencia de, de repetir todo ese proceso.
1: Sí, volvería a pasar por lo mismo para tener otro hijo, porque va de lo difícil a lo fácil. A mí me condiciona si empiezan a contestar. Siento como que son las mega mamis y no me estaría pasando lo mismo. La maternidad cambió todo, principalmente mi independencia y, y mis prioridades.
0: Se te alteran tanto algunas cosas que no creo que, que se pueda considerar que es parte de la misma vida.
1: Te cambia porque no es lo mismo, la pareja deja de estar sola. Ahora importan para mí otras cosas.
0: Pero en todos los órdenes de la vida y en cada una de las decisiones que tomás a diario. Entonces no sé si podría decir que te cambió la vida, sino que es otra vida.
1: Creo que hay cosas que son mucho más difíciles de las que yo pensaba. Digo, ay, ¿por qué no tenés otro así? Pero me, siempre me chupó bastante un huevo lo que opinaron en ese sentido. Porque me parece una decisión tan personal que la gente, obvio, siempre se mete ahí.
0: Me siento presionada por mí misma y por mis mandatos internos y, por, y porque él tenga un, un hermano cercano en edad.
1: Volvería a tener otro, pero no volvería a tener otro. Me
0: siento presionada porque me da como terrible fiaca todo lo otro. O sea, todo el proceso físico, emocional y psicológico de pareja, de familia, que implica meterse en un bis de esas características.
1: Después me preguntas si trabajo y sí. Sí, trabajo. Mucho, mucho. Y hago malabares para eso. Mamita, qué tema. Con el trabajo y la maternidad es un tema difícil.
0: Hablar de me quedo dormida en el subte, de eh, tengo contracciones en el baño en laburo. Es muy muy muy
1: difícil encontrar el equilibrio entre el trabajo y la maternidad.
0: ¿De dónde carajo saca energía a la gente que trabaja en relación de dependencia?
1: Tengo la suerte de, de tener un compañero, marido, papá de mis hijas, que labura a la par que yo y y realmente nos dividimos todo. Por lo menos en mi caso me ha sido muy difícil que me entendieran las personas que no tenían hijos y que no es que te vas a boludear, sino todo lo contrario. Esa persona que se va sin hijos a su casa hace lo que se le cante el orto, y vos que tenés hijos ya en tu casa y no haces lo que se te cante el orto. lo siento que es una etapa, eh, que es cuando son chicos y que se pasa muy rápido.
0: Hace poco escuché a una mina que me dijo no, yo me prometí a mí misma que mis hijos no me iban a cambiar mi profesión y mi carrera. Eh, pero bueno, es difícil por momentos porque las chicas se enferman mucho y son muy demandantes.
1: Me parece que ellas van a crecer con eso, que está bueno. Para mí es clave que, que, que vean que, que su mamá es independiente, que, se, que hace lo que le gusta y que, que se las rebusca y se vale por ella misma, digamos. Eh, el instinto materno, qué sé yo, si existe. No tengo la más mínima idea. Las mujeres no nacemos con instinto materno, porque no todas quieren ser madre, partiendo desde esa base.
0: El instinto maternal, qué tremendo bullshit. El instinto maternal no es otra cosa que estar más cerca de la criatura. De hecho, muchísimas veces me pasó... Que mi marido se da cuenta de cosas que yo no Y entonces te das cuenta cómo llora Y sabes lo que tiene, no por instinto maternal Sino porque vos te lo estás fumando Hace 20 días
1: No <ríe> siento que es todo color de rosa la maternidad
0: Bueno, no sé si se si entiende la idea Me cansé, estoy acá
2: en
3: la maternidad En el rol materno Yendo a buscar a mi criatura mayor
1: ¿No faltaría una pregunta del estilo La concha y la cuarentena?
4: Con
3: Bienvenidos a Concha, episodio número 10. En este encuentro vamos a hablar de Concha Madre. Ay, ¡Qué fuerte! Hoy, sí. Hoy estamos wow. además con una energía rara, sí. muy rara, eh, un poco atravesadas. Mega consteladas con ese tema, ¿no? Sí. Yo lo primero que voy a decir... Es que siempre me pasa algo que tiene que ver con el capítulo, siempre, y siempre es intenso. Y eh, esta vez eh, falleció mi abuela, que hace dos días, por lo cual me tiene muy eh, como ah, sorprendida, ¿no? Nombremosla. ¿Cuál era Llama su nombre? Betty. Betty. Am Beatriz Amalia. La Beatriz amo. Amalia le dedicamos. Sí, le dedicamos este episodio. Dale. Betty es todo. Hoy la... la cremamos, entró como tipo, nunca, una cosa surreal total. Estamos re hablando, estamos re estamos, sí, se se <risa> Bueno, pero lo que yo, esto viene a que mi abuela era, fue como mi mamá, porque mi mamá trabajaba un montón y a los tres meses, no sé, seis meses, me dejó con mi abuela y yo, en vez de que me cuide una niñera, me cuidaba a mi abuela, y yo estaba todo el día con mi abuela. Y mi abuela, en un momento yo empecé a decir mamá. Y mi mamá tipo, no, 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 no me hace gracia o sea, esto. Yo te
2: dejo cuando voy a laburar, claro, pero el título es el mío, no digas, yo te parí.
3: No lo digas, mamá, y a la claro. abuela, Ella anda, mamá, bueno, raro. Y, y eso, me sorprende mucho porque mi abuela fue un poco mi mamá, y justo que en estas vísperas de, de concha madre haya fallecido ella es este una manifestación tan grande de lo que representa la madre para mí, entre mm. otras cosas. Que básicamente no, no necesariamente es una madre no la que uno tiene en la vida, pero a la vez la que te parió es, es muy determinante. sí También a veces hay madres como tías que te adoptan medio como hija, mamás de amigas que te adoptan también un poco como hija. ¿no? Madres que
2: vienen después de tu mamá, ¿no? Como ya de más grande, como que elegís una figura que empieza a cubrir ese rol de madre eh, Al que, que tiene adjudicada un montón de cosas, ¿no?
3: Maestras también.
2: Total. Que se ponen Pero como en ese que rol. hay algo de ese lugar de. arquetípicamente, como de, de quien te protege, de quien te nutre, de quien te cuida.
3: Que no siempre es la que te parió.
2: Exactamente. <risa> o que puede ir variando.
3: Y sin embargo, parir es, es muy. está como todo el tiempo determinando el tema de la maternidad en términos de si vas a parir o no vas a parir un hijo, ¿no? Como hay algo de la de, la, de parir para la mujer que se empieza a armar el, como en los textos, sobre todo el último texto que leímos, como en una especie de, de mandato. Sobre todo cuando ya tenés más de 30, ¿no? Como, no sé, a mí me pasó. Cuando era chica dije, no voy a tener hijos nunca, jamás. Y después de más grande... Osta. Sí, de yo de chica decía mm. no voy a tener hijos, no pienso tener hijos. Yo al contrario,
2: de chica decía re quiero tener hijos y después ponerle entre los 20 y los 30 y algo, hasta no hace mucho, decía ni en pedo, no quiero saber nada.
3: Yo no quería tener hijos, venía estaba ven, criándome en una familia muy compleja y como que muy adulta lamentablemente para la edad que tenía entonces había algo como de una conciencia de que no podés tener hijos por osmosis, viste viniendo, yo... viniendo de una madre que lamentablemente creo que no tuvo la posibilidad de elegir eh, porque creo que la generación de nuestras madres, nosotras que tenemos todas más de 30 no sé si era una generación que podía las mujeres realmente podían decir esta es una elección o no como podemos nosotras ahora sí. y que es también lo que obviamente nos genera un montón de consecuencias yo creo que nosotras también somos un poco Esa generación La bisagra. última medio Sí, bisagra y también medio la última <ríe> generación Víctima de todas esas madres que tuvieron hijos Porque bueno
2: Porque había, había que, que tenerlos Yo mucho tiempo dije Que ahora me parece una, una una idea estúpida Pero en algún punto habla como de lo mismo De una lectura sobre la maternidad Que tiene que ver como con una Contundencia del hecho de ser madre Y lo que eso implica Yo siempre dije como que había que sacar licencia como Ay, que no, no. <ríe> hay que chequear quiénes Se, son padres y es madres. Es un peligro,
3: hoy. es una responsabilidad enorme. Total. Y sin embargo cualquiera puede. Sí, eso es, sí es cualquiera lo hace. Cualquiera bueno, lo hay
2: hace. algo de eso que veníamos hablando recién antes de, antes de entrar que tiene que ver con... Eh, como la maternidad como acto creativo de la mujer sí. y como quizás esto nuestras madres, nuestras abuelas que no tenían opción ni siquiera de pensar si querían o no querían era algo que tenían que hacer y que venía con otras decisiones como el matrimonio, que tampoco eran cuestionables… Eh, era como el único el, el único escape creativo de la mujer en su momento, porque tampoco podían trabajar, tampoco podían estudiar. Eh, yo tengo en mi familia tipo tres tías abuelas que una estaba mandada a pintar, una estaba mandada a cocinar y la otra estaba mandada a hacer música y eran tres mujeres de ocho hijos que lo único que podían hacer porque así estaba mandado era eso. O sea, no podían considerar ningún otro tipo de elección en su vida. O sea, ya estaba. Entonces, ser madres, para las que decidían entrar como en, en el mundo de la pareja y formar una familia, era como la única opción creativa. Y hoy, por ahí, las mujeres, hace, no sé, 50, 60 años, empezamos a tener otro rol social y laboral y, y tenemos otras... Eh, otro tipo de, de expresiones posibles mm. y quizás hoy es una opción ser madre sí. o hacer otra cosa. Es Ay, loco qué porque
3: está buenísimo, es una opción, pero al menos me parece que todavía en nuestra generación es una opción que igual viene cargada como de dolor, y, pero de porque un, de porque, dudas permanentes, porque cuando elegís te estás haciendo responsable y entonces elegir no ir en, o sea, no hacer lo que todo el mundo hizo durante siglos de los siglos tiene un peso, ¿no? Es gratis, este empezó sí, el cambio, ¿no? Y, y también hablábamos... No, fue muy gracioso porque nos sentamos en una cervecería <risa> al lado de un pibe solo tomándose una birra y yo le digo, al lado, le vamos a quemar la pati al pibe. <risa> y nos sentamos igual y empezamos a hablar del tema y a leer los textos. Y el pibe dijo, disculpen chicas, ¿puedo opinar? Pero no se aguantó.
2: <risa> fue hermoso. No
3: se aguantó. No, un amor. Y él hablaba un poco de también de esto, ¿no? De cómo lo veían los hombres y de cómo se veía con distancia y de que y de que a él le pasaba que él no quería tener hijos, me pareció súper interesante, sí. y de que estuvo con varias chicas, con cuatro, cuatro dijo, mm. con cuatro mujeres, que las cuatro sus últimas cuatro parejas querían tener hijos, y él no quería y se separaron, y tuvieron hijos con otro y que ahora ninguna está casada con sí. ese otro, sino que son madres solteras.
2: ¿Sabes lo que me llamó también mucho la atención de la conversación con él? Es que cada vez que decía que no quería tener hijos saltó que venía como un, pero yo amo a los chicos, pero yo me encargo de mi Sobrinos, pero yo, como si, como si, incluso siento para que león, nos pasa bueno, a nosotras, no digo como que, incluso la decisión de no reproducirte
3: tiene que estar muy justificada. Claro,
2: tenés sí. que empezar a decir por qué,
3: por qué, pero ni siquiera es para, para el mundo exterior, me parece que es primero con una, digo, yo lo sí, digo de un lugar re personal, teniendo total. 36 años. Y, habiendo, y me, considerándome feminista y, y siempre habiendo tenido claro en mi vida Que nunca mi prioridad fue Tener una familia, tener hijitos O sea, de hecho, no Y sin embargo, a medida que se van acercando los 40 Donde ya es, es como medio un, Una decisión que hay que tomar Porque es no, no, vaya, sí. En un par ahora, de años Ahora o nunca Sí, se empieza a sentir un poco así Y me da esta vergüenza confesarme a mí misma el, Lo que me angustia un poco eso De decir, che
2: el reloj. Es,
3: es posible que... Porque siempre pensé que tenía tiempo, ¿no? Como que hay tiempo para eso. Y nunca tenía el deseo y nunca estaba bien. En, en mi caso, pero esto es muy personal, como tener un hijo siempre estuvo asociado y, y por ahora lo sigue estando como a estar en, en pareja. Como no... no me, Yo no creo que, que, te, que quiero tener hijos eh, como madre soltera.
0: Sí.
3: Entonces... No lo hagan. <risa> Entonces... A menos que bueno, suceda, ¿no? No, bueno, digo, no que obvio. lo desees,
2: porque para mí también lo que lo que, lo que que pasa con esto y con y con todos los temas en realidad, porque esta semana hablé con, con un oyente del programa,
3: <risa> ¿Un, <amigo? risa>
2: un señor adulto, <risa> eh, que muy interesantemente me dijo también como que qué raro que opinen como que nosotros como que no sé si en algún es lo momento lo que estamos exacto. haciendo exacto <risa>
3: entonces mira, el programa se trata de nosotros no claro opinando.
2: como que me, me dieron ganas de decir eso como que nosotras venimos con lo que a nosotras nos pasa nos no estamos diciendo como ¿Qué no quiso estamos decir?
3: no, entiendo, no, no entiendo como qué que no sé si no en algún momento
2: facto. estábamos hablando no porque no no nos pudimos acordar de qué programa para para retroceder sobre nuestros pasos y, y decir a ver de qué se trataba eso que estábamos diciendo pero si alguna dijo no sé para. eso no me gusta sí. ponele ¿eh? Eh, como que estamos bajando línea. No estamos bajando línea nunca, estamos solamente hablando Cero. de lo que nos pasa a nosotras, no de lo que tiene que ser o de lo que pensamos es que, que está bien o de lo que, que pensamos que está mal. No, sé no, pero. Que tiene
3: que ser? pero no cuando idea.
2: No, exacto. Ese, ese es el punto. Ese es el punto que me parece importante aclarar, porque si los otros nos escuchan como si nosotras tuviéramos algo más allá de nuestra opinión y nuestras experiencias que decir. Chicos, no estamos haciendo eso no, para nada.
3: Y si no quieren menos... escuchar opiniones, están escuchando el podcast equivocado. No, y mucho menos con la maternidad. Totalmente. Que, pero ¿sabes qué? eso es que eso que acabas de decir tiene mucho que ver con la maternidad. Porque todo el mundo opina y se siente libre de opinar Uf. y de intervenir en tu decisión, en lo que haces. ¿Te O sea, yo no voy y te pregunto, ¿cómo coges? ¿Te la mete por atrás, por adelante? ¿Te gusta rápido? No te lo pregunto. Entonces, no te voy a ir a preguntar si tu hijo hace. Es como igual de íntimo, ¿entendés? Y además o sea, lo que tenés que hacer porque así, además la conversación hecho? se diría,
2: no, te la tienen que meter por ¿Claro? atrás. <risa> Primero para ver lo que tenés que hacer, no, no, o sea, yo te digo, que chupar al principio. <risa> Es como si hubiera
3: recetas para algo que es No, es que todos creen que saben Cómo tiene que ser Y en realidad nadie tiene ni idea Porque ser madre es un bardo Y también es, es, es lindo Y también es un bajón Y todo el mundo cree que tiene derecho a decirte cómo hacerlo Bueno, y una de las cosas, cosas que increíble Me gustó mucho
2: De las respuestas que recibimos Como que hicimos preguntas eh, internamente Como en nuestros círculos más íntimos eh, A las que son madres y a las que no Nos Respecto de, de los temas sí. Lo de sí, Rau, en Me gustó eso Y muchas de las que son madres Después de sufrir ese Escrutinio constante cuando Cuando Dios. lo sos y todo lo que haces Y lo que no haces y lo que deberías estar haciendo claro ganaron como un respeto por la privacidad y ya dejaron de hacer esas preguntas y dejaron de opinar en ese y en un montón de ámbitos, pero que entendieron al, sí. al recibir tanta intensidad y tanto tanta mandato, invasión. tanta invasión, dijeron, che, esto que nos hacemos entre los seres humanos <risa> no está <risa> no bien. Está bien. No, bueno,
3: pero eh... además como, apretate la teta así, hace así, hace así, dormilo así, lo tenés que dormir así, no, esto está mal, no le des eso de comer. Y vos decís, yo voy a hacer lo que a mí se me cante porque este es mi Hijo, o sea... Bueno, es... y ahí está la responsabilidad. <coughs> y bueno, ¿qué es eso? No, sé no,
2: yo? no, claro, pero digo, ese es el peso también, ¿no? Como Obvio. que
3: ese ese es tu
2: lugar y, y vos sos responsable de, de eso, de qué le das, de cuándo lo dormiste, que no para, lo dormiste. Para bien y para
3: mal. Exactamente. Para bien y para mal. Y bueno, y las madres, o sea, es una cadena de madres, ¿viste? Porque tu madre, como toda la vida te dijo, <risa> toda la vida te dijo que tenías que hacer, vos, bueno, creciste, te emancipaste económicamente, intelectualmente, espiritualmente, qué sé yo, decís si soy libre, no sé qué. Entonces tenés un hijo y volvés a caer y entonces ella sabe más que vos y entonces te vuelve a hinchar las bolas y vos sabés como, Dios, sabe todo. Sí, pero a la vez puedo hacerlo diferente, ¿no? Como hasta qué punto la dejo entrar, qué negocio con mi propia madre. Hay otra es cosa que surge de mucho
2: de respeto también, ¿no? muchas Muchas respu respuestas tienen que ver con... Como respeto a todas las que son madres, tipo a todas las que fueron madres, son madres, como ah, un lugar sí. de agradecimiento. Como esto lo escuché mucho en familias, como todo te cambia, miras a tus viejos muy diferente cuando tenés hijos.
3: Y porque es una paja tener hijos que se <risa>
2: <risa> Lo dije
3: o lo pensé.
2: Todo.
3: Ups. Oh. <risa> para mí, igual, el tema de la maternidad, no, no, no te hinchan las pelotas solamente cuando sos madre, te aseguro que cuando tenés más de 30. Ah, sí, no importa. La gente bueno, igual ¿los se tengas se o no los tengas. Se siente, yo Hay lo vivo. Es el
2: espectro de la maternidad, <risa> es el, ¿no? Es como, -30. La
3: maternidad es un tema en el que toda, <risa> todo el to mundo hate se hate tiene. Motherhood. Pero es. Y, para las mujeres, ¿no? Como naciste con un útero, entonces. A partir de que ya tenés tu primera menstruación Empieza un momento de escrutinio Durante toda tu vida con respecto a ese tema Que ni hablar si pasás los 30 Te empiezan a mirar como se te está marchitando La flor nena.
2: <risa> y, y te lo dice gente y te lo dice gente rarísima cualquiera.
3: Yo me acuerdo la primera vez Yo estaba 10 años de 10 años de 10 eh, años de egresadas del colegio secundario católico.
1: ¡El
2: colegio
3: católico! ¡Oh, ¡Colegio sí! católico! Hay que tener se un dio, baile para dio, el colegio no, católico. O una cortina como, este es el momento del colegio católico. Para mí es como Ay, un mantra. De repente yo. es como un, Como una especie de... Sí, sí. Como un bueno, canto gregoriano. Sí, Esto es hermoso vamos, no. porque la reunión sí. de los 10 años era en el colegio católico. Nos reuníamos nuevamente.
2: <risa> porque hay que volver. Pero piensen,
3: 10 años yo tenía entonces 27. 27 años. ¿Y diez no tenías años. hijos? No tenía <risa>
2: <risa> las monjas ya te miraban oh, raro y Entonces,
3: y además, llego, Todas las chicas de Montegrande Seguro que sí tenían hijos era, Estaba Muchas. muy dividido. Para entre mí es, las que división
2: de aguas muy es una división de aguas muy fuerte
3: Entre las que tenían hijos y las que no tenían hijos A esos ya 10 años Entonces yo llego, es fresca Hola, yo nada, estaba en otra Había vuelto eh, de vivir de Dubai En ese momento, me habían pasado mil cosas Yo tenía un novio Con el que yo sabía que eso no tenía futuro Porque estaba re de novia entonces, eh, una de mis compañeras, que era una... Me, me encantaría decir que era la, la boluda que uno odiaba en el secundario y que sabías que iba a terminar como teniendo una vida... Todo esto que estoy diciendo se me va a volver en contra. <risa> una vida tradicional, una vida más tradicional, no puedes eh, decir mediocre a la No, no dije mediocre. <risa> pero todas pensamos mediocre,
2: ¿no? Sí, sí, sí wow. por eso pero no lo tomen es en cuenta
3: también porque
2: nuestras opiniones, chicos, nuestras opiniones. <risa> Son no,
3: opiniones. Pero ¿por qué, por qué es mediocre de ser ama de ca... Esto está mal. Sí, esto lo vamos a quejar. <risa> déjenme terminar de vale, historia. la historia estaba esta chica voy a por empezar ahí, ahí, es ahí, ver, de vuelta que tiene que ver con también boluda reunión de 10 años de egresada en el colegio católico yo llego éramos dos mujeres en el curso 33 mujeres imagínense de las cuales la mitad había seguido un camino muy tradicional y posiblemente la otra mitad no tenía hijos a los 27 o sea se la está marchitando la flor pero yo me <risa> ah, encuentro bueno, con una? Era? <risa> se me, es se me, me encuentro con una compañera que habíamos sido muy amigas que era una genia era una genia en el secundario y me cuenta, ya estaba casada, vivía en el country, tenía un hijo, estaba buscando el segundo. Y entonces me dice, ah, ¿y vos estás de novia? Y le digo, sí, pero no, no es una relación muy que va a ir a ningún lado. Y me mira y me dice, ah, ¿y ya pensaste en congelar óvulos? ¡27! 27. Y, me, y además, una dio como, una como cachetada. 10 años. No, no pensé. Sí, que, que estaba re no preocupada pensé. ella. Me dio como una cachetada de, ¿qué...? ¿Cómo ¿Y ¿Ella para... tenía hijos? Sí, sí, yo tenía hijos, por supuesto. Entonces fue como. Como que inoculó algo mm. que yo después llegué a mi, a mi laburo y e hice toda una sátira de eso, ¿no? Lo contaba de una manera graciosa todo eso. Ay, me dijeron que. Ah, me dijeron que, con, que congele óvulos, qué boluda. Pero en el fondo había algo mm. de esa contada graciosa que había empezado a calar un poco, como la, el primer. Eh, la, la primera vez es que me enfrenté concretamente a la posibilidad de la maternidad y no ser madre, ¿qué pasaba con eso? Pero bueno, pasó. Pasó, pasó el novio, vinieron otros novios, volvieron. Yo, nada, deseo de maternidad cero, se fueron trabajos, vinieron trabajos, viajes, lo que sea. Y un día justo vuelvo de un viaje, vuelvo de India, hace 3, 4 años, vuelvo de India y viene mi, mi mamá a mi casa. Viene mi mamá a mi casa, hablamos de un montón de cosas intrascendentes, ¿no? Como pasando el tiempo, y me dice, bueno, me voy. Y cuando, <risa> cuando estamos en el y ascensor... te antes. <risa> cagarte la vida. Estamos en el ascensor. Se abre el ascensor, se cierra, me entrampa porque sabe que no puedo salir. De no, entonces, oh, dos por dos. ¿Por y me qué? mira descolocado porque habíamos estado hablando de cualquier cosa y me dice... Jimena, ¿vos pensaste en congelar óvulos? ¡Ay! <risa> la segunda no. vez que te lo pregunto. Oh. ¿Cuántos y, años tenías? Y pero ya ahí tenía 33. Ya... Era como, ¿qué no? Y yo obviamente, para para porque yo sé que para ella, que me ama, su modelo de felicidad es tener un estar casada con cualquiera, no importa, perdurar y tener hijos. Y entonces yo le respondí en dos segundos, tipo, no, nada que ver. De hecho, no creo que tenga hijos para nada. Le abrí la puerta de casa, se fue.
1: Y la empujé y se cayó por la escalera.
3: Me puse a llorar, me puse, me puse en posición fetal en la cama a llorar, tipo, no sé si quiero tener hijo. ¿qué hago? Después, inmediatamente de eso, mi hermana más chica se casa,
2: porque ella recibió ¿Por qué? la onda expansiva del deseo de tu madre. No, y...
3: Porque ella obviamente nada, estaba de novia, se, se, se casa convencida y todo, re bien enamorada, y a los dos meses, tres meses, queda embarazada. Y a mí me sigan pasando los años y mi hermana, que es cuatro o cinco años más chica, claro. se casó, quedó embarazada. Y yo mm. que soy una persona a la que nunca le interesó eso, que siempre abogó por... Eh, la, la, la Y todo eso me empezó a dar vergüenza conmigo misma admitir que había algo eso que me repesaba. Mm. Claro. Y digo, wow si a mí, que no estoy presionada por un modelo familiar, aunque mi vieja me pregunte por los óvulos, digo, no, no es que me...
2: No tenés que cumplir. No
3: tengo que cumplir, tal cual. No tengo que cumplir, eh, me encanta mi vida, me encanta mi libertad, viajo, hago un montón de cosas que me fascinan. Igual te sentís que sos una mierda. Igual, digo, wow. che, ¿y si no tengo hijos, ¿qué pasa? ¿Qué va a pasar? ¿Me sentiré sola después? Mm. Hablábamos también como de, de que... Hay gente que, que tiene hijos para... O sea, hay una creencia en la que uno tiene hijos para um, que te cuiden. <risa> no puedo ni decir. <risa> es Para que te metan en
2: un geriátrico es la realidad. La fantasía. <risa> la fantasía para para es te, para, que te, que, te cuiden cuiden para que te cuiden cuando estás viejo. Para que te cuiden cuando
3: estás viejo. yo hacía pensar en mi familia, en, en mi vida. Y digo, esto no, no es el caso, ¿entendés? Mi abuela tuvo hijos y, y, y realmente no la cuidaron cuando estaba enferma. Por ejemplo, mi papá falleció antes que mi abuela. Entonces, mi abuela estaba vieja, enferma, y mi papá no la estaba cuidando. Entonces, si uno tiene hijos para que cuando estés viejo te cuiden, me parece que es, es un montón lo que estás haciendo para algo que es absolutamente incomprobable y que puede fallar, ¿entendés? Sí. Entonces, como que muchas veces uno cree que tener un hijo... Te va a completar algún espacio, te va a hacer sentir contenido, te va a, a, a hacer. No sé, no tengo no, 80, no tengo 90, pero estoy segura de que tener hijos para que pase algo en ese momento no va a salir bien. No, no, po pero pero podés aún, no llegar ¿no? a los, no, los 90. No. por Podés pisa pasado, mañana estuviste los cinco. Dejás a un pibe, años de tu vida. Y dejás a un pibe huérfano. <ríe> y te cagaste. Habla de mierda. No, y tener hijos, o sea. Yo no puedo creer que tengo un hijo, lo digo de verdad. Sí, acá Dalia
2: es la única que tiene. Sí,
3: y con el diario de ayer te digo que no es lo que pensaba. La amo a mi hija, me gusta ser mamá, eh, no soy fundamentalista de la maternidad, creo que tiene demasiada buena prensa con fines reproductivos, sociales y etcétera. Ser madre es una patada en las bolas, chicas confiesen, todas las que se confiesan, Maru Botana, yo sé que en el fondo tienen una especie de ira reprimida. Yo te digo, en serio, he leído las cosas que, que mandaban las chicas y digo, no sé por qué no creo que pueda ser verdad. ¿Entendés? A ese nivel. Yo en serio Cuando te yo digo. te dije que por ahí para ellas era verdad. Y sí, eso es verdad. para mí no es verdad. O, pero bueno, es tan subjetivo. Claro. No digo que alguien no lo pueda vivir con felicidad, que alguien realmente desee tener varios hijos, pero alguien que no te dice que la maternidad es, es, un un, gris. es una cosa oscura también, es imposible que no te mienta. Te toma, o sea, tiene que ser alguien que no que no es ego, que, que no es egoísta, pero no egoísta en el sentido negativo de la palabra, sino egoísta en el sentido de autoamor, auto y de placer y de mirarte una película o de irte de viaje sola o de hay algo como leer muy... un libro
2: una de las chicas llena
3: muchos espacios también hay una de Para las mí chicas también mucha gente sola o con pocos objetivos en la vida o como bueno es que, esto que, que decíamos sus vacíos con los hijos y quizás es funcional pero después le depositas todo eso al hijo y el hijo se va y un día volvés a ser vos qué haces también hmm. ¿En serio? No, pensé
2: en esto del, del nido vacío Y el efecto en la pareja De, la, de los hijos que, que muchas hablaron de eso también Las que son madres Y de lo que de lo que eso modifica todo no Como que muchas de las chicas al, A la pregunta de la maternidad Es como la habías imaginado Hablan como de un antes y un después que, que no podés
3: eh, no tiene, comparar. No, y no tiene Una vuelta atrás. Chicas, claro. Es lo más indeleble que Exacto. vas a hacer en tu vida. No hay algo más indeleble. Te puedes hacer un tatuaje, te lo puedes borrar. Te puedes casar, te puedes borrar. Te puedes ganar un millón de dólares, los puedes perder. Pero un hijo es para siempre. Una de las chicas dice, confiesa a
2: madre que fantasea con el control Z. Dice, no es para no 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 lo pienso para siempre, pero me gustaría poder tener no. la capacidad de volver a la, a la no maternidad. O sea, ni siquiera es irme de viaje con mi pareja y disfrutar una semana. Es que esa persona que depende de mí no esté sobre la faz de la tierra y yo no tenga esa dimensión adentro mío no, esa... que está totalmente atada y responsable a esa
3: persona. ¿Sabes qué pasa si esa persona desaparece? Te vas a sentir mal hasta el fin de tus días. No, no dice. No, es, ya sé, no quiere que se muera. Pero digo, es tan indeleble que una vez que nació, ya, ya está. está. Y si no nació también, yo que perdí un embarazo, también te caga la vida, ¿me entendés? O sea, la única idea de generar vida ya es un bardo, ¿entendés? No, ella, ella fantasea con poder
2: volver atrás todo. No es, co es como un rewind, bueno, no es con existe, un eliminar a una persona. ¿Cómo
3: se nota que no es madre, Ana? Es madre, boluda.
2: No, no, pero fantasea con eso, con... con pero por, para mí es por el vértigo de, del, del salto dimensional que, que significa la maternidad. Como hay, hay una dimensión que existía de vos misma que ya no es y no, no va a poder ser nunca más. Bueno,
3: es como dice mi, mi amiga Agus, eh, dice... Todas esas. Es un texto súper largo. Ella dice que la maternidad no es nada de lo que se imagina, ni el embarazo ni el parto, y creo que eso no está muy puesto sobre la mesa, que es un poco lo que dice Dal, como que Sincerense. no te cuentan bien, dice, ninguna se imagina hasta qué punto se pone el cuerpo a disposición eh, de otra vida. ¿Saben que Yo voy a decir algo. Sean sinceras. Porque yo a mis amigas, a todas les digo la verdad, y las que han sido madres después pues, lo agradecen. Porque si uno no es sincera, también alimenta, ¿entendés? Esa neurosis, donde la maternidad es lo más, donde la maternidad es todo rosa, no, te pesa la teta, te pesa la panza, terminás hecha pelota, puedes salir adelante después. Pero si vos no decís la verdad, la otra, que se va a sentir mal, porque es imposible que en ningún momento no se sienta bien, se va a sentir mal por estar sintiéndose mal. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí, para mí son la, como... Perdón. son
2: las No, son las dos cosas. La sinceridad son las dos cosas. No es, digo, siento que lo que estamos diciendo todo el tiempo es... La sombra de la maternidad Hay algo que está a la luz Y de lo que todos Obvio. hablan Que es cierto Vamos a hablar
3: de la sombra Porque la sombra no habla a nadie entonces <ríe> Y porque no hablamos de la muerte de en concha
2: Vamos a hablar de la sombra de la maternidad La muerte Pero en digo, concha La sinceridad tiene que ver Con, con habilitar todo el espectro hmm. No tipo cerrarse no, A que poder sentir lo que tenés que sentir O a, o a poder, poder asociarte Con los sentimientos Que están validados Respecto de la maternidad Es como digamos lo que nos pasa Sin embargo
3: tengo una amiga que doy fe que no está mintiendo que realmente no, lo siente obvio. Maru que dice por ejemplo si, a la pregunta de si la, la maternidad ella es madre la maternidad es lo que te habías imaginado ella dice no no antes solo escuchaba a madres quejándose. El típico no dormís, te lo dicen hasta el quinto mes, los cólicos, las tetas, etcétera, etcétera. Para mí, la maternidad está muy bastardeada. Superó todas las expectativas que podía tener. Es incomparable con nada. Lo que más te va a llenar en la vida. Entiendo que a veces es gracioso hacer humor de la maternidad, pero me da pena que alguna confusa la puede marear y perderse algo que es increíble. Sabiendo lo que es y lo repetiría, amo toda, amo, toda mi vida. Quise tener dos hijos. Ahora... Que, los, que sé lo que es, quiero ser Maru Botana no me, no me siento presionada por el segundo ya quiero, lo elegí o sea, ella va muy fuerte como realmente al contrario, no le parece eh, que es eh, un bajón, ella se sintió como, pensé que iba a ser mucho peor de lo que era y, no. y Maru, nada, es mega gerente en una multinacional, no es que es una chica que por ahí eh, tiene mucho tiempo y está dedicada. Quizás es algo, es una vivencia muy personal. Total.
2: Es que definitivamente es una vivencia muy personal.
3: Y igualmente, no, claro, por ahí, por supuesto que no está mintiendo, pero creo que es esto que dice Lau, como que hay varios grados y que también hay mucha gente que no, no elige hablar de lo que no se ve de la maternidad, pero porque está, así como no querer tener hijos está mal, Hablar mal mm. de tener hijos, de que ya los tenés y que si sabes, me reencañé, también está mal, ¿entendés? Y claro. sin embargo, bueno, sí, te encañaste, gorda. O sea, no podés hacer lo que querés, no tenés tiempo. Para cualquier cosa tenés que negociar con tu pareja. Si no tenés pareja, no tengo idea cómo haces. Te sale un montón de plata tener un hijo, por lo que te sale mantenerlo o por lo que te vas a trabajar por la mitad de la plata porque la otra mitad te la gastás en que alguien te lo cuide. O yo por lo menos que no tengo familia que la pueda cuidar. Como que es muy complejo y a nosotros nos está pasando también como bueno y el segundo yo qué sé pará, tuve uno es un montón tener uno no tenemos ganas de va tener a ser otro hijo
2: sí. solo ¿Va a ser hija voy a tener única? voy a tener un segundo para que mi para darle mi un hermanito
3: tengo un hermanito o sea Pero siempre
2: es el hermanito el antes otro antes de pensar en el
3: hermanito tenés que pensar si vos querés tener otro hijo eh, una amiga de hecho me dijo tengo tengo otro para darle al hermanito. Y yo digo, pero yo jamás haría eso. Porque ella va a ser feliz y la madre va a ser una infeliz total.
2: Sí. Una amiga me respondió eh, respecto de, de cómo te cambia la vida de tus prioridades. como Y todo el tiempo en, en su relato era... Bueno, me mega dediqué a mis hijas al principio y ahora entendí que yo tengo que estar bien también. Como un nivel de, de alienación respecto de lo que significa esa responsabilidad, como si eso fuera todo lo que hay y que ahora ella está cuidándose y está está estando bien y que entiende que incluso eso entra dentro de la lógica de que sus hijas estén bien también, ¿no? Pero sí. digo como una como una alienación eh, digo de tu cuerpo, todo el relato del puerperio que tienen las que más sinceras son. Porque, porque coincido con vos que no es posible que no te pase todo eso Si todo eso le está pasando a tu cuerpo Podés estar sintiendo tipo la plenitud del amor Una de las chicas me contaba que, que había investigado un montón Y que hay algo del porperio que también tiene un contenido químico de, de Además de, de todo lo que le pasa a tu cuerpo Hay un contenido químico que te da una capacidad de relacionarte Con, con las sensaciones de amor y de energía Ajá. Y de como sostener toda esa situación que efectivamente le pasa a tu cuerpo que estás, bi o sea, estás bien y estás contenta porque básicamente tenés que sostener la vida de otro ser humano. Yo
3: Pero quiero, tu cuerpo
2: está tipo... A duras
3: penas. No podés con tu vida encima tenés que darle todo a otro que lo único que haces es demandarte. Es un horror. <risa> <risa> no, es que me acuerdo. Yo no la pasé bien. Y encima la gente te viene a decir lo que tenés que hacer, boluda. ¿Pasarla
2: bien? Sí. ¿Cómo que no la Ser estás feliz. pasando bien? Todos no sos hijo? feliz?
3: Yo... Eh, no, que quiero terminar de leer el mensaje de Agus, que, que tuvo un hijo ya. Pero no hay que decir el nombre. ¿Por qué no? Ah, bueno. Ah, sí, Para mí sí. Decí, ah, va, no sé, yo ya, a, todo, que... a todos les dije que los iba a mencionar al aire. Ah, yo pensé que estabas... Dice, la maternidad no es nada de lo que uno se imagina, ni el embarazo ni el parto. Y creo que no está muy puesto sobre la mesa eso. Ninguna se imagina hasta qué punto se pone el cuerpo a disposición de otra vida. Durante el embarazo no tomas alcohol, no fumas En el noveno empezás a dormir mal porque no hay posición cómoda para hacerlo. Nace el bebé y el parto es un viaje. Es hermoso ese momento, pero al mismo tiempo estás rota. Te duele el cuerpo, la concha, el culo, mínimo por hemorroides de hacer fuerza en el parto. Las tetas te sangran igual que la concha hasta que se cicatrizan los pezones y te amigas con la idea de amamantar. Después de dar la teta es un flash, un con el bebé que no se rompe más. ojo, no puedes tomar alcohol, no comer cosas que no puedan darle gases al bebé y hay momentos en los que solo querés bajarte una botella de vino pero no podés. Perdes autonomía no solo de tu cuerpo, perdés la vida tal y como la conocías. Perdés la libertad de moverte a tu antojo. nace el bebé y mientras aprendes a ser mamá y cuidar de una vida que depende de vos y que no es un aparato que podés apagar y chau te tenés que adaptar a una vida con rutinas, horarios y tareas que no tienen nada que ver con vos y que jamás podés procrastinar. Larguísimo. Toda esa sensación de mirar para atrás y darte cuenta que tu yo de antes de ser mamá es otra vida. Como dijo Vicky, game over. No existe más. Se fue para siempre. Es así. No, bueno, después ella sigue diciendo que igual se mezcla con un amor eh, que nunca experimentó <risa> antes, que es lo más hermoso que vive hasta hoy. Me parece
2: que lo, lo, ma, lo, como lo más interesante y, de lo que podemos traer hoy es, primero... Poder pensarlo como no binario. Sí, como no es, no es que sí. sos la mami perfecta y amas a tus hijos, o sos la mami del, del satán y, y los odias y querés hacer contra el satán. No, estás o sea, la realidad es algo que está en el medio, como sí. muchas veces. Con, con
3: Jime en India aprendimos que todo que sí. ¿Puedes amar y odiar a alguien al mismo sí. Graciela tiempo? Y Miriam? Graciela y Miriam. ¿Puedes dar la vida y querer quitarle la vida a alguien al mismo Graciela tiempo? Graciela y Miriam dicen todo que sí. O sea, como que hay cosas muy extremas que pueden convivir. El otro día estaba escuchando a Alexandra Rampolla, que hablaba sobre fidelidad y amor. ¿Puedes estar enamorado y ser infiel? Todo que sí. O sea, en realidad, realmente todo que sí. Y, y sí, podés ser madre y amar a tu hijo y eh, odiar también todo ese mundo. Y también podés haberte arrepentido. Yo creo que hay gente... Yo no me arrepiento, pero hay gente... ¿No me arrepiento? No. Eh, <risa> eh, pero hay gente que, que debe estar arrepentida y que no se lo debe poder decir ni en principio ella misma. Es que es Porque muy fuerte. hay una condena, pero es que te re podés arrepentir. Es, o sea, podés amar a tu hijo, pero igual decir, ¿qué hice? Porque realmente es como dice tu amiga, tu vida se acabó. Por
2: eso decíamos también como que venía hay también un esfuerzo atado. esfuerzo físico
3: en ser padre. Yo tengo el, el placer y la suerte de que alguien pueda ayudarme a cuidar a mi hija, pero si yo tengo que hacer todo lo que hago y además cuidarla, a mí no me da la vida. No podés, no dormís, es muy demandante, son pesados, se mueven todo el tiempo, hay que estarles atrás, es lo más. Y experimentás un montón de sensaciones y una madurez que te, te llevan a madurar, que de ninguna otra manera puedes madurar así, de ninguna otra manera, porque hay una vida que depende de vos. Pero igualmente, yo creo que hay gente que se arrepiente. Y ahí viene lo del instinto materno, que hablábamos, ¿no? Sí, instinto preguntábamos materno. But, y también es... sí o no, Laura? bot no? ¿No existe no por, para vos? No por
1: la
2: experiencia, porque claramente no la tengo, pero porque con las respuestas con las que más resoné, eran las que me decían que el instinto materno en realidad no es materno, es un tema de la, de la cantidad y la calidad de frecuencia y vínculo que tengas con esa persona que depende de vos, cuánto la sepas observar, cuánto intentes observarla para ¿Pero entenderla. ¿qué se, qué se
3: supone que es el instinto materno? No.
2: Para mí es la, fan, la fantasía. <risa> para mí es la idea de que la madre, porque lo, lo tuvo en su vientre, tiene una, ah, tiene, que tiene una autoridad y tiene una sabiduría respecto de ese, de ese hijo, hije, que que ninguna otra persona, especialmente el padre, porque para mí también ahí hay algo que entra a jugar como de la de la madre poder, uh -huh. que, es, que es otra como dimensión de lo que pasa para mí cuando tenés un hijo, eh, que solo ella tiene ese poder sobre su hijo.
3: Pero para mí tiene que ver con que está está fabulado, está construido esto el instinto materno en que la persona que más está con el niño es el que más lo entiende, es el que más le va. No es, es porque la te lees un útero y porque lo pariste y porque sos mujer. Nada que ver, ¿no? Pero yo que tengo un perro y que mi novio este, 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 durante mucho tiempo estuvo más tiempo con el perro. El perro hacía no sé qué y él me decía, no, tiene ganas de ir al baño. yo le miraba tipo, ¿what? Y es el perro, no entiendo. Entiendo que es una herejía lo que estoy diciendo. Pero, pero lo que digo es, no es que yo soy una persona muy intuitiva también y sin embargo, estar... 10 horas todos los días con el perro hace que te des cuenta de que necesita el perro Exacto. que el resto de la gente no entiende. Entonces, si vos como mujer sos la que vas a estar, y en general obviamente porque el niño físicamente necesita de vos al principio, seguramente el, el es la mujer la que está más tiempo con el niño al principio y desarrollás un vínculo en el que perfectamente el nene hace... ¡ah! Y entendés qué significa. Escuchás
2: todo el espectro de llantos durante 24 horas, durante probablemente como mínimo tres meses, y si no sabes leer lo que te está Pero diciendo... Pero el
3: instinto materno quizás tiene que ver con la necesidad de sentir que, que todo tiene que, que... O sea, como que todo está bien, como de que vas a hacer las cosas bien, o como de que sabes qué es lo que pasa, o de como que eso tiene que ser felicidad sí o sí, ¿se entiende? No, como una cosa de... Como que, como que ser... Para mí, el instinto materno tiene que ver con una bajada de que sos madre, automáticamente sos feliz y amas a tu cría. Fin. Mm. O que sabes cómo hacerlo. Está esto. Para mí, más que con el amor, es como sabes cómo ser madre. Hay una forma. Es... Es como muy repetido con lo que venimos hablando en el resto de los capítulos, ¿no? Como está, está dado como que uno se enamora y sabe amar. Se, no sé, em, quiere en tener un, sexo en con alguien y sabe cómo tener sexo, ¿no? Claro, no te pusiste nada. un traje. Un ah, sabés cómo ser madre. Hacés lo que podés para mantenerlo vivo, me imagino, ¿no? Lo digo yo desde ser madre. Acá mi hermana me dejó un mensaje recortito con respecto a... Dale. A Cuando le pregunté si. ¿sí ah, no, pará, pará, es que tenemos como toda una tecnología. Pero se lo pongo del, acá ¿no en escucha No, pero gorda escucha, ponete acá. No, ¿eh? Aprovechemos ¿verdad? la profesionalidad de este no, estudio. No, sí, hermoso, sí, eh, radio en casa. A la pregunta de
4: si, si existe el, el instinto materno. No, no creo en el instinto materno. Para <risa> mí es muy marketinero decir que hay instinto materno. El instinto, primero, que pienso que es algo más animal. Eh, no 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 hay instinto materno para mí eso se va construyendo ni siquiera instinto se va construyendo en la maternidad pero no para mí no va por ahí estoy re de acuerdo Dios mi hermana, copa quiero. Ah, uh, 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 el, me el mensaje que seguía que era el
3: mío vamos a leer las respuestas sí. al aire ¡No! ¡Oh! qué buena qué buena esa opción de WhatsApp que empezó a reproducir sí, el mensaje está que, muy sí, bien. peligroso
2: no pero está Así bien que no era nada grave sí. Bueno, una de las chicas contestó básicamente esto que dije, que es lo que, que lo que a mí me, me ilustró un poco la idea del instinto materno, que tiene que ver con eso, con el, la cantidad de tiempo que pasás con esa persona y cuánto la, la aprendes a conocer cuando esa otra persona está ahí manifestada. No es porque estuvo en tu útero que... No
3: tenés ni idea, que ¿no? sabes
2: cuando llora que quiere. No, como algo de que se construye. Y al sí. mejor de los casos hoy,
3: es lindo otra de, de las cosas que, que surgió
2: eso. es... Y para mí que también se perdió, ¿no? Como que hay algo de, de, de otras épocas o de otro tipo de comunidades que los hijos los cría la comunidad. Totalmente. Y hoy hay una carga Ay, sobre la figura de la madre que antes por ahí no, o sea, o en muchos es, eh, espacios o, o tipos de sociedades no estaba. Y que hay algo de ese instinto, me decía mi amiga, que lo puede tener el hombre y que ella misma reconocía muchas veces él sabe mejor que yo lo que le pasa.
3: Yo creo que mi marido tiene más instinto que yo.
2: <ríe> y y es que A él le
3: encanta ir a la plaza, le encanta jugar, le encanta como, o sea, no sé, se, se tira en el parque a contar hormigas y yo digo, no, yo no puedo hacer eso. ¿Entendés? No sé, yo le hago la comida, la llevo a pasear, eh, le compro la ropa, no sé, la llevo al colegio, le leo un libro, pero no me pongo a jugar de casualidad. Me aburre total. Y digo, ¿soy mala madre? ¿Porque no hago eso? Siento que debería estar sentada jugando con los bloques, haciendo torres, y si me haces eso a los 15 minutos me quiero morir. Y lo hablé un montón en terapia. Y la psicóloga me decía, bueno, vos sos la madre que vos sos. También una como aceptarse como madre, porque ser madre es una versión de vos misma. Entonces, ¿cómo sos vos como novia? ¿Cómo sos vos como mujer? ¿Cómo sos vos en Concha Podcast? ¿Cómo sos vos... Este, con tus amantes, iba a decir, corten. Con tus amantes. ¿Cómo sos vos con, en distinta? Es muy bueno. No puedo creer que vamos a tener que cortar esto. No, no bueno nada. Esto seguramente estará cortado para todos los que están escuchando. Queremos decir que era muy bueno. Lamentablemente lo tuvimos no lo que cortar en la edición. Vamos a ver. Bueno, hablando bueno. de amantes, Milf. No, pero para, porque madres, madres y sexo, madres y sexualidad, madres deseantes. Wow. ¿Qué pasa con eso? Es un conflicto, ¿no? No,
2: no sé qué pasa. No, no, no sé, como la fantasía, todo lo que decimos. Es un como conflicto que... de
3: cerebro más, no en la realidad.
2: Exacto, no, y para social. mí es un. Es exacto, es como un conflicto. Esto venía pensando como que. Como que tiene una carga el arquetipo de lo que es la madre, que es como que anula un montón de dimensiones.
3: Sobre todo las que tienen que ver con la, el deseo y el sexo.
2: Con un montón de cosas, me parece. El deseo y el sexo debe ser... Eh...
3: Es que están divididos los arquetipos. Es o la madre o la puta. Una vez hicimos una live claro. con con Tan sobre ese tema, porque es o Luna o Venus. Y las dos juntas es como que no se puede porque si es nutricia y si es materna y si es como amada. pero porque que, hay un si tabú yo, ahí. No puede el otro. Porque en el fondo todos los hijos se quieren coger a las madres. Entonces tenés que dividirlo porque si no te vuelve loco. Y antes de que sea madre te la cogiste. O sea, antes oh. de que sea madre esa persona, digo, como hombre para reproducirte estoy hablando igual en heteronormativo, pero eh, la madre, sí. antes de ser madre, tenía que ser una mujer deseante, porque ah, obvio. vos tenés que ser deseante para que te cojan para que tener un hijo. Entonces es como anular algo, como bajarle la presión a algo para siempre que antes tuviste que generar para hacer eso que está haciendo ahora, ¿se entiende? Sí. Bueno, pero por algo nace como este esta subcategoría uh, dentro del porno, que es la MILF, que es Mom, I like to fuck, ¿no? Es eso, sí. Um, Siempre eh, querés volver. Claro, que en el fondo querés volver al útero materno. Para mí todos los hombres tienen como un edipo, ¿no? Y las mujeres, bueno, tendrán con su padre de alguna manera. Pero creo que es tan fuerte el, el, el separar la, la madre de la puta porque hay un lugar ahí donde si te volvés medio loco si la madre se convierte en un objeto deseante, ¿no? Yo cuando, cuando nació mi hija al poco tiempo dije nunca más, Mira lo que pensaba, ¿eh? Eh, no porque me quería separar de mi marido Pero me pensaba yo como mujer Y decía, suponete que me separo Nunca más nadie va a querer estar conmigo Decía yo Porque tengo una hija Nadie va a querer estar conmigo Nadie mm. me va a mirar, nadie me va a desear Va a ser un bodrio, va a ser una mina Con un pibe, ¿entendés? Y después me di cuenta que no, no es tan así Para pero mí, mi vieja se separó Lo pensé mucho, mucho tiempo ¿Eh? Mi vieja se separó cuando tenía 30. Y ya tenía dos pibas. Dos. A falta de una, dos. Eh, y yo creo que cogió mucho más después de separada, <risa> después de tener dos hijas, que antes. Puede ser, pero, pero digo como que hay algo que te hace pensar eso. Que te hace pensar que en cuanto te transformas una en cosa madre, u otra. tu deseo se anula y desaparece. No, ah, que otros
2: no te van a desear. Porque por ahí vos seguís conectada con tu deseo, pero que no sos... No sos más como deseable.
3: Eh, por eso le hice un par de preguntas a Kuzmi, que es una bomba sexy potra, que es modelo de fotos eh, eróticas, modelo, y en, entre otras cosas saca fotos eróticas, que eh, les recomiendo que la sigan en Instagram. Ahora mientras pongo el audio voy a buscar exacta su, su, su Instagram porque es muy bella y es muy madre también. Eh, y les voy a poner el audio que responde a la pregunta y vos que sos una madre tan particular que se saca ese tipo de fotos ¿cómo relacionas esto con la maternidad? ¿y qué dice la gente sobre esto?
4: y las personas como que siempre encuentran algún punto por el cual juzgarte lo cual me parece totalmente desubicado por ahí he leído alguna vez algún comentario como Che, ya tenés un hijo, no le tenés respeto, deja de mostrar el orto. <risa> lo cual me pareció <risa> totalmente ridículo, ignorante y hasta gracioso. O también un che, ¿qué va a pensar tu hijo cuando sea grande. Mi hijo va a pensar cuando sea grande lo que es, que su mamá es modelo, que trabaja con su cuerpo, eh, va a tomar el desnudo con mucha naturalidad y afortunadamente no va a ser una de esas personas que juzga. Eh, me encanta y me da muchísimo orgullo decir que mi cuerpo vende lencería erótica y sensualidad y mis tetas dieron de mamar me parece maravilloso y me siento muy feliz al respecto me encanta poder ser todo lo que quiero ser eso es genia.
3: Genia, la sí. madre y la puta todo en uno Sí, re alta milf alta milf pero <risa> posta arroba con K Q-U-S-Z-M-I arroba q i eh, Volviendo como pivoteando entre los dos pilares ¿no? de la sí. charla que son la, las, las que fueron madres y las que no son madres y qué pasa con eso, porque hay muchas que ya saben que no quieren ser madres y hay un gris también también que empieza a pasar eh, cuando no sos madre y no estás segura si quieres ser madre, mm. y estás en pareja o no estás en pareja, y eso empieza a pivotear y también Uf. afecta a la pareja. Llega mm. un punto en donde es, ¿tenemos un hijo o no tenemos un hijo? ¿Qué pasa con eso? ¿Quiero tener un hijo? Eh, ¿Con esta persona puedo tener un proyecto no lo puedo tener? De repente el factor hijo también... Y esto me parece que es a título personal, no quiero generalizar, pero me imagino que le debe pasar, porque también tengo amigas que, para las cuales es un tema, pasa mucho, ellas no quieren tener un hijo y él quiere tener hijos, o al revés, ellas quieren y él no quiere, y oh, o por ahí no estás en pareja en esos casos. O sea, muchas veces uno cede, digo uno, yo no, eh, eh uno de, una de las personas de esa pareja ceden para, para Es como, bueno,
1: si vos <ríe> querés. Lo único
3: es tremendo. Es, o sea, no cedan, chicos. Lo único que les puedo decir es que deseándolo es muy duro, es muy fuerte, es muy intenso y es muy desgarrador. Imagínate si no estás convencido. Entonces, una vez cede por el otro y se mete en un berenjenal complejísimo. Mm. tengo una amiga que no, ella nunca quiso tener hijos no quiere tener hijos, y le dijo al novio que no quería tener hijos y, y muy válidamente él también le dijo, mira, o sea, yo quiero tener hijos y vos ya sabés que no querés tener hijos oh, tipo, matemos esto oh, y se separaron y, No y ella es como un aborto de
2: pareja que está totalmente debilitado, <risa> no como el aborto
3: <risa> no, ella, no es que se dio es que ella empezó a decir, bueno, para mí estar con él que... No, no, ella dijo, bueno, yo quiero estar con él, yo no voy a dejar, no dejar. Entonces, bueno, empezó a mutar la idea de ser madre con la idea de tener una familia, ¿no? Como que empezó a transar con eso y dijo, bueno, con él, por ahí sí tendría una familia y tendría hijos. Y ella mm. no quería, pero bueno, hubo algo de la <risa> pareja. Lo que pasa es que tener una familia implica ser madre. Sí, bueno. Que pero... le cambió el título para que no sea tan fuerte. Un ¿Los poco tuvo? Así. No, todavía no. ¿Pero todavía los va no. a tener? ¿Quiere? Sí. Va, ah, cambió de opinión. Cambió de opinión. Que eso también es válido. Uno puede válido. Que... Ayer oh. mi mamá me dijo, me parece que era porque se había muerto mi abuela, estábamos todos medio choqueados que no es su mamá. Pero me dice, vos no querías tener hijos. Yo tipo, ¿eh?
1: ¿Por qué estamos no... hablando de esto? Además? No, porque estábamos hablando
3: de algo de eso. Pero me dijo, vos no querías tener hijos. Yo tipo, yo nunca no quise tener hijos, mamá. No, no, sí, sí. No, no es cierto lo que está diciendo Siempre van a como, saber más Me decía como, mmm, esa es tu hermana Que es mi tía, que tiene casi la misma que yo Como que, todo el circuito, Me dice no, no, aparte Yo decía, yo lo que debo haber dicho es ni, a, ni loca ahora Pero yo siempre dije que quería tener hijos Y sin embargo mi mamá como inoculándome Que ese era mi, no sé Una cosa rarísima Cuando ya los tenés Sí, además.
2: Como mamá es definitiva. Sí, sí,
3: pero no es como que vos... Lo pero, que ella me quiso decir fue como, en un momento no querías
2: y después quisiste. Cambiaste de opinión. Yo, tipo,
3: nunca cambié de opinión. Se re puede hice, cambiar de opinión Es igual. válido, pero no en mi caso. Y mi mamá me lo quería como... Convencer. Yo re cambié de opinión
2: al respecto. Me pasó esto de re claridad cuando era chiquita de que quería mucho tiempo de, 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 de... Pero muy claramente no estoy ni en pedo relacionada con la idea de la maternidad. Y recientemente como que lo, lo estoy reconsiderando pero como que re puedes cambiar de opinión.
3: ¿Y ahora vos querés tener hijos Jimé? <risa> <risa> hoy. Um, aquí ahora. Simplemente, no, hoy no quiero tener hijos. Hoy no quieres tener no. hijos. No. ¿Por qué? Um, Podés pasar. Por ahora. Ahora tenés
2: que justificar todo, todo, todo atrás
3: de eso. ponerte decisión? las manos con los auriculares feliz domingo y decir paso. No, paso, paso. Es demasiado exponerme demasiado. Laura, ¿querés tener hijos? Yo creo que ahora sí me estuvo pasando
2: que Caliar. cómo no, no. Quiero, me, está, me están empezando a dar ganas, pero me pasó hoy re, con todas las conversaciones y todos los audios que escuché de todas mis amigas y todo lo que está pasando ahora que digo, hay que pensarlo muy bien, uh -huh. como que siento que mis ganas tienen que ver como con una con una estar bien en pareja y, y que mis amigas tengan hijos y que me llevo muy bien con los pibes y me encantan y me... Pero siento que como que no estoy comprendiendo la totalidad de lo que implica la maternidad. No lo
3: vas a comprender hasta no transformarte en madre. Exacto. La única manera de saber qué implica es siéndolo y no hay vuelta atrás. Así que es como, medio es como un salto al vacío. Sí, es un salto al
2: vacío, cosas uh -huh. que me, me generan mucha incomodidad. Entonces te diría que sí, <risa> pienso que sí.
3: Hasta un cierto y, punto.
2: <risa> pero después hay que saltar. Es como estar ahí esperando en el Banshee, ¿viste? Sí, es exacto. <risa> Puedo caminar para atrás y nunca saltar también. También. pero estoy ahí parada, ponele.
3: wow yo por el momento puedo decir que no quiero volver a tener otro hijo que mi marido no quiere volver a tener otro hijo que decimos bueno finalmente logramos salir adelante tener la casa más o menos bien una rutina una felicidad la nena ya está grande y ahí es cuando te preguntas si elegir no tener otro hijo es un poco como elegir si sos madre o no porque también te podés arrepentir porque también este, no hay vuelta atrás y bueno, es una decisión también un poco indeleble.
2: Sí, Lucía decía algo como de ya sabiendo lo que es y muy consciente también de, de ese gris, ¿no? De que no es el amor pleno ni una desgracia total. Como que es una redecisión. Hacer pasar tu cuerpo. Ella me hablaba mucho como de <risas> soy... hacer pasar tu cuerpo por eso de vuelta y lo que, no. a lo que el hijo le hace a la pareja de vuelta para después... No además, recuperarte con un
3: pibe claro que, tipo ya es un infierno ¿entendés? bueno pero
2: va a tener un hermanito <coughs>
3: Me chupo un huevo. Y además, <risa> más grande. O sea, vos más grande. Yo ya tengo 34. Por eso y, es antes de siento... los 40. Por eso el reloj. Te mata. Te, taca, te, taca, te mata, taca, pero te parte taca, taca. al medio. Yo ya, viste, ni siquiera trabajo igual que hace cuatro años. Como que la capacidad de que rinde envejecí. El otro día, ¿quién era vos me dijiste? La foto que está arriba del piano. Y me dice, no puedo creer. Eso fue hace dos años. Esa era vos hace dos años. Parece que pasaron diez. Le digo, lo que pasa es que ser madre... Primero que te chupa el prana, ¿entendés? El hijo todo el tiempo. Para mí crece a costa de tu prana.
2: Eh. El hijo como órgano Elijo externo. El como órgano
3: externo. Tenés un hijo, lo generás con tu propio ser, te lo cortan, sale para allá. Es mi teoría que es una especie de apéndice que camina por ahí y se alimenta de vos y realmente vos envejeces a velocidades insospechadas porque estás poniendo mucha energía ahí, mucho esfuerzo y te chupa, te chupa, te chupa. Que puede estar bien, mal, no sé, simplemente es así. Pero como no estás radiante en el embarazo. ¿no, ¿No tenés una aura después de la maternidad? Eh, a la vez, a mí nunca me fue tan bien como después de ser mamá. O wow. sea, exploté en una especie de brote creativo, sexual, libidinal, que nunca me había pasado antes. También nunca fui, me sentí tan miserable. Entonces, es, es raro. Es eh, muy pero ambivo. está bueno que hay algo de la maternidad ¿no? que es súper ambiguo. Porque si sos madre, lo amás. Pero en la mayoría de los casos, a no ser que sea Maru eh, o... Botana. No, no, sí también. <risas> eh, en general hay como un sentimiento encontrado, o sea, es el, es el máximo amor y la, y la máxima miseria en muchos casos, o por lo menos por momentos, o por lo menos al principio, todas te dicen después del año y medio ya no es tan grave, pero al principio. Y si no sos madre, estás como en este momento donde, nada, salís, haces cualquiera, te vas un mes de viaje, volvés, haces mil cosas, no le tenés que dar explicaciones a nadie. Pero a la vez va pasando el tiempo y también te vas sintiendo como, uff, pero no tendría que ser madre. Tengo una amiga, por ejemplo, que empezó terapia por ese tema. Porque ella está en pareja, tiene 38, su marido, novio quiere y ella no está convencida. Hmm. Y ella me, lo que me dijo es, bueno, pero si tengo un hijo seguro que no me voy a arrepentir. <risa> pero por si no lo sí. tengo, por ahí sí me voy a arrepentir. Yo creo que te arrepentís. Uh. Yo voy a decir algo desde este lado del, del, de la línea de lo Banshee. Que creo que te arrepentís más de tenerlo que de no tenerlo. Lo que pasa es que si no lo tenés, no lo vas a saber. Pero si lo tenés y te arrepentís, es muy bajón. Que te acostumbres no quiere decir que no te hayas arrepentido. ¿Se entiende? Hmm. Es muy, muy, muy extremo. Creo
2: que esa es la presión, como si fuera tipo una pesa encima de tu cabeza, de lo irreversible, ¿no? Es como que hay una, u, hay una opción de arrepentimiento que no no podés. te
3: arrepentís pero ya está jugada claro. ya no hay vuelta atrás claro.
2: bueno y para mí también pasa un poco con esto de, de la maternidad biológica de que en realidad después de los 40 puedes adoptar si tenés ese deseo.
3: Sí, pero hay una cosa narcisista y. Exacto, de que el
2: hijo tiene que ser tuyo. Claro. Salir de tu vientre, pues si no, no lo sos.
3: Y uno puede maternar, no sé, sobrinos animales, alumnos. Alumnos. Estaba pensando en eso. Animales, ¿Alumnos? Eh, alumnos, pensando en eso. Tengo unas amigas que,
2: que, que son una pareja homosexual y son lo más maternal que existe en el mundo. Ahora están buscando tener un hijo biológico entre ellas, pero hay algo de, de toda su historia de vida que tiene que ver con la maternidad que la van ejerciendo a pesar de no tener hijos hoy. Como que incluso esto que decíamos al principio de las que son madres tuyas que no lo son en realidad y sí. esos lugares, digo, como salir como de, del arquetipo de la madre. Que, yo siento que un montón de lo que, me, de lo que me pasa respecto de la maternidad tiene que ver con la marca de la madre en uno. Como que yo hago un montón de terapias y hay un montón de la historia de uno es que mismo.
3: Te, es que te dio la vida.
2: Y además entonces, es el mundo. Nunca
3: vas a llegar a, a... O sea, no se supera nada que te haya dado la vida. Tus padres te dieron la vida entonces te cagaron la vida porque te la dieron. <risa> y entonces siempre vas a estar mirando desde abajo en deuda con ellos porque nada supera dar la vida.
2: Sí, no sé. Hay algo... Yo hoy pensaba como en esto de... de, no de Astrológicamente lo, lo que significa lo lunar y encarnado en la madre... Digo, la, esa, esa persona que te recibe para vos durante mucho tiempo es el mundo, es todo lo que necesitas. Entonces ese vínculo de por vida, digo, estos pibes que se quieren coger a las madres, o, o to, digo, toda esa relación con la madre y con el lugar de la madre, tiene un nivel de carga que uno, siendo consciente, una, siendo consciente de la posibilidad de ser esa persona también, como de cuando, claro. tener un hijo y elegir la tener un hijo, carga que implica? si no lo querés tener, pensando en el aborto, ¿no? digo, si no lo querés tener a esa persona a la que te estás vinculando a, con ese nivel de carga.
3: ¿Es mejor no tenerlo?
2: Digo, por lo menos es, es, es mejor que sea... Claro, <risa> claro, claro. Pero por lo menos que, ortera, que se entienda que es muy importante que sea una decisión. Porque ese nivel de vínculo te, te ata... para siempre
3: y condiciona tu existencia y tu vida. Y nadie más puede decidir por sobre tu voluntad en tu propia vida. Sí, es un montón. Y obviamente queda afuera... <risa> Queda Ana, afuera Es un montón de este programa. Tema. Este tema es un tema muy fundamental. Que sí, creo que la, la no madre el trabajo. ¿No hablamos sí. de
2: congelar óvulos o sí?
3: Bien, yo lo, lo, bueno. lo mencioné. Quiero decir que. Concha en el, Madre regresará. Sí. Igual quiero cerrar la historia de mi mamá preguntándome si voy a congelar ah, óvulos. La. Que le dije que no, me fui a llorar y después. Eh, me hice todos los estudios para congelar a uno y, y era es bastante caro, y entonces estuve como en la disyuntiva de los bebitos o el auto, dije que hago, me compro un auto, congelo los óvulos, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y bueno, eh, me compré, compré un auto, auto sí, obvio, obvio. y me, después me compré un perro.
2: Un poco de todo.
3: Todo, un poco ahí mezclado.
2: No, chicas. Bueno. Es un montón
3: muchas gracias por estar del otro lado todavía sí. no hemos recuperado nuestro querido instagram que es arroba concha podcast estamos seguimos tocando el timbre a Mark Zuckerberg parece que nos va a atender próximamente nos encontrarán en arroba concha podcast pero seguimos censuradas así que en,
2: in, en spotify
3: pueden escucharnos en spotify en buscándonos como concha podcast o en soundcloud también buscándonos como concha podcast o a yo, nosotras. Soy la, yo soy dalia me encuentran como arroba la dalia o arroba somos fe. Yo soy Jimena, me encuentran en redes en Instagram como arroba oujima.
2: Yo soy Laura y me encuentran como Lau pasa con doble S.
3: Bueno, hasta acá el episodio número 10. Con chau
4: Concha.